0: Herzlich willkommen zum Podcast, Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge. Es geht um das typische Problem, Kunde, Kunde stöbert online lange, also auf einer Webseite oder im Shop. Du kannst es vielleicht sehen mit Analytics, mit bestimmten Tools, wie Hotshars. Du siehst, die Person ist da sehr viel unterwegs, am Klicken, am Gucken, aber die Action fehlt, also die konkrete Aktion, was zu machen, sich zu melden und zu kaufen, dann möchte ich dir aus der psychologischen Sicht, insbesondere mit zur Hilfenahme des Zwischenhirns, des DNC-Pallon, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, DNC-Pallon, schon länger her mit dem Studium, einmal zeigen, wie du das nutzen kannst, diese die Aktivierung des Zwischenhörns, dieser Bereich für Gewohnheiten, damit du dafür sorgst, dass das lange Stöbern ein Ende hat. Du kannst natürlich auch lange stöbern und dir alles durchlesen auf meiner ganz neuen Webseite, MatthiasNickehoff.de. Einfach mal googeln oder draufgehen. Ich habe auch einen Stornos verlinkt, ganz, ganz neu. Einfach auch mehr Informationen noch draufgepackt für unsere Trainings- und Consulting-Programme vielmehr noch an Referenzen, an Inhalten zu lesen bezüglich unserer Trainings. Wir haben ja die Ausbildung in Verkaufspsychologie, wir haben das Consulting, wir haben die Optimierungen einmal für Marketer, also alle, die im Marketing unterwegs sind, Shopbetreiber, Marketingagenturen oder die auch für sich als Berater oder Coach Marketing machen. Dafür ist unser Angebot und ähm, da haben wir jetzt eine ganz neue Webseite. Schau dir das gerne mal an, wie das auf dich wirkt. Die Texte, die Bilder, die Träger. Und wahrscheinlich entdeckst du auch das eine oder andere, was du auch in diesem Podcast schon gehört hast. Und natürlich haben wir auch die Gewohnheitsträger eingebaut, wo es gleich auch drum geht. Also guck dir die Website gerne an und, und schau mal, wie sie dir gefällt und nimm dann Kontakt auf, um Psychologie zu nutzen. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg nach Hamburg, das auch... Nochmal drei Tage Intensiv-Workshops äh, mit, mit, mit zwei großen Marketingagenturen, die ich da schule mit dem Best-of Verkaufspsychologie und freue mich da auch einige Kunden zu treffen und dem Wetter hier zu flüchten. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Hier ist gerade riesen jetzt gestern gewesen hier in Köln. Also alles überschwemmt, die Keller, teilweise ganze Dörfer ähm, unter Wasser. Richtig heftig, auch bei uns am Büro sind viele Schäden. Ähm, in Hamburg soll es besser sein. Mal gucken. Aber jetzt geht es erstmal darum, Analyse zeigt, Leute stöbern lange im Shop und auf der Webseite, aber es findet kein aktives Klicken oder auch keine aktive Kontaktaufnahme ähm, statt. Immer wieder höre ich das, das heißt bei Hotjar kann man dann sehen, also wir empfehlen da meistens Hotjar als Analyse-Tool, wie die Leute sich bewegen auf der Webseite, sie klicken dann vielleicht auf ein Bild, sie lesen sich die Texte durch, teilweise haben die vielleicht auch eine hohe Scrolltiefe, dass sie auch wirklich in unteren Bereich der Seite gehen, auch wenn ich immer sage, im Footer einer Website oder Shop kannst du eine Leiche verstecken oder ein Mordgeständnis. Es wird kaum jemand sehen. Trotzdem ist es manchmal so, dass Leute, je nach Persönlichkeitsstruktur, lange stöbern und sich lange dort informieren. Aber letztendlich wieder jetzt irgendwie was in den Warenkorb packen noch irgendwie Kontakt aufnehmen. Also je nach Seite oder einen Kurs buchen oder so. Woran liegt es? Einmal natürlich bestimmte Träger, bestimmte Botschaften, die für den Kunden wichtig sind, fehlen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Ne? Es ist fast immer so, es können natürlich auch die falschen Leute sein auf der Seite, aber dann würden sie sofort abspringen, da hätten wir eine hohe Bounce-Rate. Wenn jemand sich länger mit einer Seite beschäftigt, sich das anschaut und dann nicht Kontakt aufnimmt oder entsprechend in einem Shop ein Produkt kauft, was jetzt nicht so unfassbar hochpreisig ist, dann liegt es immer daran, dass die Botschaften falsch sind. Das heißt, die Message, die Texte, das Grundwording... Die Bildsprache passt nicht, also die triggert die Leute nicht, die holt sie nicht so ab, dass sie sagen, ja, das brauche ich, das kaufe ich mir mal, ne? das schaue ich mir an. Ein Beispiel, was wir hatten bei einem, bei einem Hundefutter-Shop, dass halt ein Dackel abgebildet war und hier kauft ihr neues Hundefutter und dann haben wir die verschiedenen Sorten, die Leute schon kennen. Und ähm, ja, dann haben die Leute viel geguckt, aber letztendlich nicht gekauft so. Der Grund war unfassbar banal. Ne? Was war... Ja, es war das falsche Bild einfach abgebildet. Ne? Es war ein Dackelbild abgebildet, aber die meisten hatten jetzt andere Hunderassen und von daher haben wir das Bild getauscht mit einer Hunderasse, die eher vertreten war oder ist. Und dann haben die Leute mehr gekauft. So ist auch mal mit den Botschaften. Ich hatte euch das Photovoltaik-Beispiel schon mal genannt, wo es auch darum ging, dass man dann entsprechend einen sagt hat, ja, tu der Umwelt was Gutes, ne? sorgt dafür... Dass CO2-Emissionen reduziert werden, Photovoltaikanlagen hat okay funktioniert, noch besser hat es dann funktioniert. Mit dieser Botschaft, hey, du hast einfach 200, 300 Euro mehr im Monat oder Spaß, 200, 300 Euro im Monat, ne, wo es dann um das Geld ging. Also ganz oft, egal ob es um Berater, Coaches geht, Trainer, ähm, ist es immer wieder so, dass die Botschaften falsch sind. Und wir machen es immer so, dass wenn wir zum Beispiel Agenturen begleiten oder auch Performance-Marketer, dass wir gemeinsam mit denen die Kundenprojekte direkt anschauen, also Werbeanzeigen, E-Mails, äh, pages Verkaufsseiten und dann mit denen zusammenschauen, was könnten richtige Botschaften sein, wo könnte man noch einen bestimmten Trigger einsetzen. Ne? Weil es bringt wenig, ne? es bringt wirklich wenig ähm, da irgendwie zig Sachen zu lesen oder sich reinzuziehen vom Wissen, das ist selten das Problem, sondern man braucht da einfach den Blick von außen, ne? dass jemand mal sagt: Hey, komm, mach mal das hier oder das wäre noch eine Idee. Und oft sind es kleine Veränderungen, die eine große Wirkung ähm, entfalten. Ja. Das DNC-Palon ähm, ist das sogenannte Zwischenhirn und ist zuständig für Gewohnheiten. Das sorgt dafür, dass du 2pm morgens aufstehst und wenn du eine Treppe runtergehst, dass du nicht nachdenken musst: Wie gehe ich jetzt diese Treppe runter? sondern du gehst einfach und es passt. Ja? Genauso wie ähm, beim Autofahren, du musst nicht überlegen, wie schalte ich jetzt hier, wie mache ich das, hier Kupplung kommen lassen und so weiter. Es passiert einfach, sei denn, du hast einen Automatikwagen wie, ähm, Automatik äh, wie ich, dann ist es nicht so relevant. Ja, also einfach zu überlegen, okay, ähm, wie sind die Gewohnheiten der Menschen? Und diese Gewohnheiten müssen beachtet werden. Wir hatten es letztens auch bei einem Kunden, wo dann ähm, er gesagt hat: Hey, wir machen, sind mal ganz cool, wir machen mal die Seite ganz anders. Also kompletter Kontraintuitiv, ganz anders als die Leute eine typische Webseite kennen. Vielleicht kennst du das auch noch von Anfang der 2000er. Ich kann mich da gut noch dran erinnern, auch wenn ich erst 15, 16 Jahre alt war, mit diesen ganzen Flash-Webseiten. Die Webseiten sind von der typischen Struktur mit Menü und Grundaufbau abgewichen. Das waren dann richtig coole Flash-Webseiten mit ganz anderen Strukturen. und Alle haben gesagt, ja cool, das ist mal was anderes. Hat das besser performt? Nein. Es gibt es gar nicht mehr, solche Seiten. Oder nahezu ausgestorben und das ist auch gut so. Genauso wie ist oft in Shops sehr, dass Leute da auch die, die, die Shops dann anders gestalten sich sagen, hier, wir machen das mal ganz anders, hier der Checkout und die Produktseite machen wir mal ganz anders, wir drehen mal die Sachen um, funktioniert das? Nein, ne? die Leute sind Gewohnheitstiere und in diesem Gehirnzentrum, in diesem Zwischenhirn, ich will den Namen jetzt nicht nochmal aussprechen, ist es so, dass wir dort getriggert werden, ne? über bestimmte Impulse ne? in diesem Zwischenhirn, das heißt über unsere Gewohnheiten, die sind da alle gespeichert und verarbeitet, Egal, was du machst, wir können nicht nicht üben und nicht nicht lernen, sagt schon der Philosoph Sloterdijk. Das heißt, wenn du abends vor dem Sofa auf dem, auf dem Sofa sitzt und Fernsehen guckst und Chips isst und Cola trinkst, übst du gerade ein und lernst das und schulst deine Gewohnheiten, dass das Gehirn weiß, okay, wenn ich abends nach Hause komme aufs Sofa, es gibt Chips und Cola und einmal den Abend genießen. Genauso wie online auch die Leute sowohl in Werbeanzeigen, E-Mails, immer wieder Sachen gewöhnt sind, dass zum Beispiel Bilder so und so angeordnet sind, ähm, dass Farben so und so sind, dass die Struktur so ist, aber auch bestimmte Sprache sind sie gewöhnt. Und darum ist so wichtig, auch die Sprache der Zielgruppe zu kennen. Also macht dir auch mal Gedanken, okay, wie formuliert die Zielgruppe ihr Problem? Wie drückt sie das aus? Und dann genau solche Wörter dann zu wenden, weil dann hast du genau die Gewohnheiten der Leute drin. Wir hatten zum Beispiel lange bei uns kein richtiges Kunden-Onboarding. Das heißt, die Kunden sind einfach zack in die Calls gekommen mit mir, hatten direkt einen Termin mit mir, losging es und so. Und dann war immer wieder Leute, die gefragt haben, hey, wann ist denn unser intensives Onboarding, wo wir nochmal im Detail alles gezeigt bekommen, wie das abläuft, hier technisch, wie der Ablauf ist von der Unterstützung. Ich dachte, ne? okay, nee, einfach starten, zack, umsetzen. Na, ich bin da auch jemand, der dann sagt, hey, komm, lass uns erstmal super Ergebnisse präsentieren und super Ergebnisse umsetzen. Hm, Ne? Umsetzen schafft Umsatz ist mein Motto, dann habe wir gemerkt, okay, die Gewohnheiten der Kunden sind nochmal anders. Also überleg dir, was sind typische Gewohnheiten der Kunden, was ist denen wichtig und nicht abweichen von diesen Gewohnheiten, die nicht brechen, versuch's erst gar nicht, Lass dir das von einem Psychologen gesagt sein, es bringt nichts, diese Veränderungen äh, der Gewohnheiten von außen hinzuzufügen, nichts, das können wir immer nur selber verändern. Und dann überlegt dir, wie kannst du das so gestalten, wie kannst du die Träger so wählen, dass die Leute eher kaufen oder Kontakt aufnehmen. Wenn du das nicht alleine machen willst, sondern wirklich einen Experten an der Hand haben möchtest, mit dem du dann zusammen, also in dem Fall ich, das durchgehst, wie das durchoptimieren oder wenn du einen Relaunch planst oder von Grund auf ein neues Projekt planst, auch da macht es Sinn, sofort auf Psychologie zu setzen. Ne, weil das so wichtig ist, die Leute zu wissen, wie tickt die Zielgruppe, mit welchen Triggern kriege ich die abgeholt, mit welchen Botschaften. Also von Grund auf muss es richtig positioniert werden, damit es auch nicht mehr vergleichbar ist ne, mit anderen. Ne, weil es gibt ja so viele Angebote auf dem Markt, äh, zig verschiedene Shops zu den gleichen Sachen, zig verschiedene Coaching-Angebote. Ne, man muss die Leute wirklich optimal abholen und es darf nicht vergleichbar sein zu anderen Angeboten. Also melde dich und schau dir unsere neue Webseite an, matthiasnegerhoff.de und ich freue mich dann unser, auf unser Gespräch und gutes Weiterhören von diesem Podcast. Und wenn du irgendwie Fragen hast, dann melde dich.